0: ¿Cómo estamos? Otro día más de la Vía del León. Pero ahora vamos a seguir porque hay que hacer las cosas de otra manera. Parte de la mejora continua es aprender a hacer mejores intros. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es explicarles que esta es la continuación del capítulo anterior donde hablamos con Rosemary Hernández, que es una psicóloga que habla sobre un tema muy interesante que es el duelo migratorio. Que personalmente yo lo he experimentado, pero un poquito, con un tiempo que estuve fuera de Chile y a gente que conozco le pasa mucho. Entonces, eh, sin más que decir, los dejo con este capítulo más de La Vía del León. Estamos de vuelta. Y ahora les pido, les digo y les comunico que ahí están los botones donde dice suscribirse y poner las notificaciones y darle like al video. Es muy entretenido si les gustó el anterior. Yo creo que esto, esta segunda parte les va a seguir gustando. Ahondamos más en el tema. Y eso. Así que ahora los dejo con el resto de la entrevista con Rosemary. Rock and roll.
1: En que te vas a dar cuenta que tu cuerpo cambió, que se te cayó el cabello, que tu piel ya no es la misma, que lo que comes ya no te cae igual, que um, comienzas a darte la oportunidad de conectar con emociones y decir, oye, me hace falta y ahí le agregas lo que tú quieras. Ahí es cuando comienza la gente a darse cuenta que ocurrió en lo migratorio o que lo está viviendo apenas. Y esto es importante. Porque las personas creen que el duelo migratorio es pasar todo el tiempo llorando. Como cuando tienes un duelo. Y no. La verdad es que no, lesandro, no se vive necesariamente así. El duelo tú lo puedes ir viviendo en automático. Puedes ir haciendo lo que tienes que hacer, pero con un, ex, con un vacío de que nada llena. Que no es suficiente nada lo que estás haciendo.
0: Entiendo. O sea, no de personal, pero entiendo por lo he visto. Era...
1: Entonces ese mismo una no, persona mismo.
0: muy cercana a mí. Y <risa> sí,
1: sí eso, se vive desde esa condición. Entonces, yo nunca participo ahora, soy <risa> Mari, la productora, eh, se siente como tener el corazón roto por siempre. Sí, es un lo que se mantiene constante y no, y no hay una forma. Ella, ella no hay una manera en la que ese vacío se llene porque obviamente allí es donde te das cuenta cuando conectas porque es como que tu cuerpo se dividió desde que emigraste en lo racional de hacer, hacer, hacer y en lo emocional que lo pausaste pero eso no quiere decir que dejó de sentirse solo que lo pausaste y, en esta, y también hay muchas cosas que van dependiendo de las condiciones vuelvo a insistir en lo base para qué emigraste las condiciones al llegar pero bueno este, este, este vacío que no se llena es el que en el tercer escalón te hace reconsiderar si realmente estás en el lugar que quieres, si es suficiente todo lo que has adquirido, si todas las pérdidas que han pasado, los momentos, las situaciones que no... que han pasado tú no has vivido o las has vivido a distancia, han valido la pena todo lo que has tenido hasta ahora.
0: Eso es lo que se llama en la economía el costo de oportunidad.
1: Bien, exactamente.
0: El costo de oportunidad es como... Variable, Aquí le no diríamos el costo emocional.
1: Claro, eso. Eh, es
0: valió, la, ¿valió la pena o no valió la pena? Sí,
1: y en ese momento, cuando comienzas a evaluar tus costos. Bueno, de hecho,
0: disculpa que te interrumpa, pero es que me acordé justo porque cuando fuimos el verano a Venezuela,
1: ah, mire,
0: eh, hubo hartos momentos emotivos y muchas cosas, muchas, muchas, muchas emociones, me eh, tocó presenciarlas. Eh, claro, para mí era más como estoy de relaciones en un país nuevo, quiero conocer este lugar, es como más como positivo, ¿me dice Así sí que voy, voy y vuelvo, pero para ella por ejemplo no era lo mismo, sino que era como estoy retornando, pero ya ahora no soy ni aquí ni allá, y... Sí, esa otra. No, es loco, y, y, y la cosa es que eh, como era la temática básicamente el viaje entero con toda la gente que hablamos allá, como los venezolanos han migrado un montón, Casi que todos los Uber que nos vayamos conversando, somos buenos para bueno, yo soy buena para conversar. ¿verdad? Eh, todos nos decían, yo me fui a Chile, a Chile, a Chile, casi todos se habían venido, ¿verdad? Y lo loco es que casi todos a los
1: cuatro o se vinieron, se
0: vinieron.
1: Claro, se regresaron, ¿ves? Pero es, 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 lo loco <risa> era que eran 5 años, sí.
0: casi, casi en todos los casos, ¿no no y no dos, no sí. siete, porque yo creo que ya se pasaste como ocho, diez años, ya estás como, como en el otro lado.
1: Pero los cinco años... Tampoco. Básicamente, cuando estos, estos primeros dos escalones los comienzas a vivir, llega este tercer escalón y ahí es donde lo comienzas a reconsiderar. Te cuestionas si realmente el volver es la opción. Y puede ser que no. Para algunas personas ese volver implica... Eh, la nostalgia, ahí comienza a mover la nostalgia. Pero entonces comienza a evaluar quizás a estos tres años, cuatro años, cinco años. Quizás estas personas el dolor migratorio, le, en Venezuela una expresión que dice le cayó la lucha, que es como cuando se hacen conscientes de... Ese hacer ese consciente lo, les tardó cuatro años, o les tardó cinco años, por las razones que fuesen. Pero en el momento que toman conciencia es cuando realmente entra el dolor. Como te digo, duelo migratorio no significa ir llorando por las esquinas, o no hacer nada, o no tener ganas de nada, que es la característica de un duelo. Cuando alguien está en duelo, pasa por una... Es un tipo de depresión. O sea, que el de, de, es la la depresión, duelo es la depresión. Es la depresión claro. y, y esa tristeza no siempre está. Lo que hace para el duelo migratorio es que se agarra como energía, como empuje. La persona lo utiliza como para... no, Yo vine porque... Yo soy el sostén económico de mi familia. ¿eh? Entonces, me toca pasar plata, no, no tengo otra. Así que tengo que echarle la pichón, dale, 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 que se puede.
0: Claro, y realmente te desperté si decir,
1: les paso plata de todo el cuanto, pero no lo había visto hace cinco años. Y ahora los extraño y ahora ¿El... los quiero ver. Bueno, bien, ahora me voy al siguiente escalón. Cuarto escalón. Ah, me di cuenta, pero bueno, supongo que este... ¿Cuatro tres... escalones son una Son cinco. cinco y este cuarto escalón termina siendo esta necesidad, ese tercer escalón fue como hacerme consciente que emocionalmente la situación me está afectando y hay un costo emocional que estoy pagando. En el cuarto, ahora me doy cuenta que estoy, si me viene solo, me doy cuenta, oye, ¿y yo no tengo amigos nuevos. ¿Y ¿en dónde está la gente? Y comienzo ahora a mirar el entorno. En mi relación de pareja me voy a dar cuenta que, oye, yo tengo como mucho tiempo que no conozco a la persona con quien vivo. Las rupturas de las relaciones de pareja de inmigrantes generalmente vienen acompañados de ese desconocer de la otra persona porque en la migración nos convertimos en otras personas.
0: Pregunta, ¿ahí te refieres a relaciones que venían de antes o relaciones que se crearon después? No,
1: que se vienen de antes. O sea, son personas que emigraron que emigraron juntas o que emigraron una primera y después la otra, relaciones de pareja que estaban antes de la migración. Entonces este, en este, este cuarto, ahí nos damos cuenta de ya, comienzo a darme cuenta de amigos, comienzo a buscar lo social, comienzo a ahora ya me puedo dar la oportunidad de salir, de gastar dinero, de hacer otras cosas. Porque hasta ahora no lo había visto, no lo había visto como una prioridad. Cuando esto, este momento llega, también está la pregunta de me quedo en este país. Y avanzo al quinto lugar, que es ya estabilizar, echar raíces. Ese es el nombre que le puse a la pirámide, echar raíces. Esa pirámide implica justamente decir, mira, quizás está no... la
0: decisión clara. Aquí la hago ¿Sí? o me vuelvo...
1: Y si me quedo, Soy es para la... echar raíces, para comprar casa, para, no sé, invertir.
0: No, no está como en el limbo y no, de decir como, es que no sé, entonces... Y, bueno, leí sobre eso antes, igual yo... Cuando hago todas estas cosas, hay temas que conozco, hay temas que conozco menos, y dentro de esto, por ejemplo, yo la verdad no, no, no. Este no es un tema que domino como otras cosas como la neuroplasticidad, o el logro de metas, o cómo superar la depresión y que la anidón y cosas o así. Esto es más como que lo he experimentado pequeño, lo he visto desde afuera, y. Eh, el, el... ¿cómo se llama? Lo que sí veía era que, claro, esta, esta, esta cosa de decir. Como no soy de acá ni de allá Igual siempre como que queda como la duda Si vuelvo o no Entonces me empiezo a proyectar Y comprar una casa o no O me, pe- me meto en un crédito para comprar una O no Y si lo hago y después está ahí en la mitad Y me arrepiento O, o de repente lo haces y está ahí en la mitad Y de repente dices, chuta y ahora me quiero volver Pero tengo que seguir, entonces estoy atrapado Estoy ahí donde está como la, la sí. Como la visión subjetiva De como Están las Sí. Lo, lo, ahora me quiero puro volver y ahora estoy y tengo que quedarme acá, no sé cuánto tiempo más, para poder volver de nuevo. O, ya, no nomás, pero ya cerraste la opción de volver acá, y, y como que yo creo que ser, eso debe ser... Es complejo. Es que ¿no? ser bien complejo, <risa> sí, o sea, es súper complejo. Mientras más lo analizo, como, como que tiene muchas demasiadas variables que son muy como inmanejables, porque es mucho incierto, mucho caos.
1: Sí, es mucho caos, efectivamente. La migración es considero yo lo, lo nombraba como el tsunami emocional. Es lo más complejo que te puedas imaginar. Eh, porque no se vive solamente, es que no es distinto sí. hablar desde la teoría a hablarlo desde la experiencia. Por eso mucha gente habla de la migración cuando no ha migrado y lo habla como algo que sí, pero eso con recursos emocionales y con un poco de experiencia y se supera. No, es mucho más que eso. Y va a influir muchísimas otras cosas. ahí hablo de, de los recursos personales. Y por eso es que el coche migratorio ayuda en cuanto al tema emocional, porque las personas en ese cuarto escalón o en ese tercer escalón deciden buscar ayuda. Porque allí se van a dar cuenta de que no son quienes eran. Y comienzan a cuestionarse y comienzan a darse cuenta de que ahora tienen ansiedad y nunca en su vida habían sufrido de ansiedad que ahora tienen un nivel de depresión que nunca en su vida se imaginaron tener, que ahora viven en un ritmo tan acelerado que nunca pensaron tener y comienzan a darse cuenta de que todas estas cosas pasaron y pasan y siguen pasando. Ya, ¿esto soy yo ahora? Entonces aquí comenzamos un proceso de reconocerse, de volver a saber quién soy. Aquí entra un proceso existencialista importante. Porque además de no solamente mirar afuera, es también, ya, yo voy a buscar amigos, pero ¿tengo tiempo para los amigos? Eh, ¿Quiero una pareja? Si no tenía pareja, ¿quiero una pareja? ¿Pero tengo tiempo para la pareja? quiero tener tiempo para esto? No, no sé. ¿Qué soy? ¿Qué me gusta? ¿Ahora qué quiero? Que
0: luego... <risa> lo, es que, lo luego lo que pasa es que me como te digo? Yo lo he visto esto experimentado afuera, pero me... también hay muchas cosas que son similares a otras cosas que yo he hablado y cosas que me han pasado a mí. Por ejemplo, uh-huh. lo que te contaba de que yo igual tuve como un colapso en la vida, digamos, y yo soy acá, pero por ejemplo, como que dentro del sistema de acá, yo ya... O sea, por ejemplo, ahora ya, yo tengo cana. Me, me lastiño y me dejé mi pelo largo no, porque llegó un punto donde me pasó un poco lo mismo. Toqueo fondo. Mírate, o sea, hay después te la ver en los videos acá y un día va a hacer un capítulo como con todo el, el, el la parte como oscura, sin censura ¿no? uh-huh. Y la cosa es que, pero me di cuenta que en el fondo ya como que mi opción de meterme como al sistema normal de nuevo, ya no existía.
1: Uh-huh.
0: Entonces en el fondo es como que, en teoría soy como un migrante dentro de mi país, o sea, yo ya no calzo dentro de la normalidad, entonces por eso como que mi forma de salir adelante de hacer esto, el tema de la producción de, pa- de podcast que estamos haciendo, ¿cachai? Entonces ese otro tipo de cosas es lo que me va a sacar adelante y dentro de eso como que muchas de las cosas me suenan también. O sea, me he tenido que enfrentar eso, como... Me tuve que rearmar porque la verdad llegó un punto, y eso te lo puedo decir... Eh, no sabía ya ni quién era, ¿cachai? Y, y el tema de los amigos, o sea, yo... Yo, yo tengo a mi gente acá, ¿Sí? pero mi gente, digamos, está toda haciendo sus cosas y tener su familia y hijos y cosas. Yo estoy en otra, ¿Sí? porque estoy, no sé si me atrasé en la etapa, o no sé si existe la etapa o no, pero la cosa es que igual estoy en un lugar,
1: ¿Sí?
0: que es raro, donde como que me he dado cuenta, por ejemplo, que ya no sé dónde están mis amigos. O sea, yo soy de estos que eran de súper de hartos amigos, salir de fiesta y qué sé yo, y ahora ya ni siquiera es como... Oye, ven a almorzar.
1: Fíjate que siendo, siendo, soy gana, leo, siendo nacional, lo vives. Ahora intensifica eso a alguien que o, no tiene las redes.
0: Que no tiene las redes, no, como que tenés que construirlas no de la nada.
1: Y construirlas desde la necesidad, porque además es necesario tener redes. O
0: sea, yo, si no te o sea
1: es humano, loco, es ser humano social. Y, claro, y
0: aparte también para, para conseguir oportunidades. Porque son como un poco las dos cosas.
1: Es que funciona así, funciona así. Porque en el fondo si no
0: funciona nadie, no tenéis nadie que te ayude si de repente te quedas sin casa para que te alojen si van. Sí, ¿eh? Pero al mismo tiempo, para que te sostenga cuando estés triste. Sí,
1: entonces ese, ese, o para tener un
0: momento feliz,
1: ese escalón está, pero o sea, por eso es que está allí. Entre subes o te quedas. Está en el tercer escalón, exactamente allí. O subes o bajas. Y justamente en ese tercer escalón es en donde las cosas pasan. Entre el tercer y cuarto escalón de la pirámide es donde las cosas suceden. En donde entras en conciencia, en donde te das cuenta que cambiaste, en donde eh, te das la oportunidad de buscar ayuda, de levantar la mano, ahí es donde comienzas a buscar uh, explicaciones. Porque además, como muy bien decías, en Venezuela el tema de la psicología, a mí me dijeron cuando yo comencé a estudiar psicología que yo iba a morir de hambre. Pero porque en la psicología, o sea, en Venezuela hay dos carreras básicas. O eres ingeniero o eres médico. O sea, la vida se maneja en sí. dos tendencias. No son diferentes en el caso, ¿no? <risa> pero Hay
0: el... con ingeniero, ingeniero médico, abogado.
1: Ah, bueno, el abogado también está. Son como las, son como las, las carreras clásicas. Correcto, claro. o sea, como las más básicas.
0: Es lo más conservador, ese es el concepto.
1: Y bajo eso... más, Cuando
0: tú te vas en, en el mundo conservador, Conservador no, no me refiero ni malo ni bueno, sí. no hubo aquí debates éticos, ni políticos, ni morales, ni nada. Como te dije antes, siempre como que me abstrae con este concepto, es como analizar las cosas. ¿no? Entonces, el conservador es como decir, hago como la vida como normal, lo, lo, como, como, como la forma más fácil de fácil, porque al final nada, porque el caos existen todos. Así o sea, Si tú eres migrante hay un nivel de caos que tú como que, en el fondo, hasta esperas un poco. Tal vez no, no en el mismo nivel que tal vez te toca, pero igual lo esperas un poco, pero hay gente que, claro, vive la vida, entre comillas, normal, le sabe todo bien, y hay gente que le la vida normal, le sabe todo mal. Claro. Pero, claro, como que en el fondo, si te vas como a estudiar ingeniería civil, eh, casi que en cualquier país te va a ir, entre comillas, mejor que si estudias... eh,
1: más filosofía, o filosofía <risa> claro. a, 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 por ejemplo, pues sí, eso. Entonces, a eso iba, ¿no? Cuando yo decidí estudiar psicología, pues comenzó todo el, en mi familia, eh, por parte de mi mamá, todos son maestros, todos son maestros. Y por el otro lado está la familia que son ingenieros. Entonces fue así como, ah, yo quiero ser psicóloga. ¿Y, y ¿con, con qué vas a vivir? ¿Cómo vas a vivir? Pues mira, porque yo quiero ser psicóloga y me fui a Caracas a estudiar psicología. Así que por eso migré inicialmente. Ese, esas 16 años cuando salí fue porque no había psicología en Puerto Rico, ni pensar, todavía no existe esa, esa carrera en Puerto Rico. En fin, entonces este, este tema, este, este tema de, de tomar estas decisiones y de hacer las cosas porque socialmente necesitas redes y porque necesitas tomar esta decisión de, de ajustarte a, a, a qué es lo que vas a hacer y hacia dónde vas a ir es lo que en ese tercer escalón, cuarto escalón, comienza a definir a quién eres, qué quieres, dónde estás, para dónde vas, cuáles van a ser los, la, los proyectos a seguir. Y ahí es donde la gente comienza a pedir ayuda, porque se da cuenta de que emocionalmente, eh, como en Venezuela, nunca pidieron ayuda. Pedir ayuda es difícil. Y generalmente el levantar la mano y decir, oye, sufro de ansiedad. ¡Ah, Dios mío, tengo ansiedad, pero en mi vida nunca me a tenido ansiedad. ¿Por qué me, me vengo a dar ansiedad acá? Si yo en Venezuela nunca tuve problemas, siempre los tuviste, y allí es en donde la mochila emocional la revisamos y nos encontramos que estaba súper cargada, porque vienes
0: con mucha información claro, y que nunca comienzas a la Cuando Así es. Porque en el fondo le pedías como demasiado, como que así es. funcionaba hasta 80% de presión pero le metiste ese 20% saliendo del país y, y, y 20% extra, igual querías que, que siguiera sí, anunciando igual y pum, no Explotaste, así es. Mm.
1: ¿Qué sucede entonces? Cuando comienzas a hacer este reconocimiento de que necesitas la ayuda, es cuando comienzas entonces a darte cuenta de que fuiste una persona que vienes con creencias limitantes, con pensamientos de autosaboteo, cuando comienzas a darte cuenta de que no tienes claro realmente qué es lo que quieres y solo vas andando para la sobrevivencia desde hace un muy buen rato y no te has pausado nunca y no has querido tomarte el espacio para comer bien, para tener rutinas saludables, para dormir bien, para hacer cosas saludables. Entonces ahí es donde te vas dando cuenta que tu vida ya cambió. Oye, te puedo
0: hacer una consulta y la gusta que te interrumpo porque está muy interesante, pero es que uno soy muy disperso y se me olvidan las cosas, y dos, <risa> esta es una pregunta que ahora me entró. Tú, en el fondo, eres psicóloga. Sí.
1: No en el fondo y en la forma.
0: todo, cómo se llama. Eh, Viviste el tema, uh-huh. sigues viviendo, no sé si ya lo superaste o no, no sé si se supera para siempre, no, pero ya digamos que decir, okay. ya, eh, Eres coach, sí. escribiste un libro sobre el tema y aprendiste un método sobre la cuestión. Entonces eso es porque en el fondo, aparte de experimentarlo, tú sientes que como que lo superaste, ¿Cómo, cómo, ¿cómo lograste? Porque esto es interesante, es, si tú eres en este momento la experta en el tema, tú ayudas a otras personas basado en que tú sabes sobre esto, uh-huh. ¿Cómo te ayudaste tú? O sea, que qué, qué complicado porque es como inventar la rueda por lo que estábamos hablando antes, ¿entendés? ¿Cómo, sí. ¿Cómo te ayudaste tú? Porque en el fondo es como... Tú, o sea, todo esto que tú me estás diciendo es un, un camino de autoconocimiento propio. O sea, al final de cuentas tú tuviste que haber logrado todo eso de alguna manera y haber como, como hecho en la cuenta. Es loco porque me... El capítulo anterior es la creencias limitantes. El ah, capítulo anterior es de no autoconocimiento. Te o sea, partimos, esta, esta temporada va a ser de oro. Maravilloso. Vamos a ser de oro. Ser los colores acá... ¿Sabes qué no? sí. color lila ah. tú que Sí. Color lila es poder y... Y transformación. Y, y transformación no literalmente tiene que ver con la plata. Así, Así que bien. todo está saliendo bien. Todo va a salir bien. Este es como... Vamos a lograrlo.
1: <risa> Mira. Eh, Resulta que detrás de todo este proceso eh, Efectivamente existe algo que se llama No sé si lo has leído, si en algún momento lo conociste Pero Quirón, ¿has escuchado de Quirón? Quirón es conocido en la mitología griega como el sanador herido Y allí surge justamente mi experiencia Soy una persona que desde mis heridas Sanó y ayuda a sanar a otros
0: Ah bueno, es como del mismo concepto, ese es el concepto de lo básicamente de básicamente.
1: Entonces, quirón es utilizado por los médicos, incluso es como el, la, dentro de la mitología griega el que representa a los médicos. Y efectivamente la salud mental, no, no, no necesitas vivir todos los traumas para ayudar a una persona, pero especialmente esta historia, mi historia, es la que me ha ayudado a poder, desde mis heridas, que no me las he vivido todas, y hay quienes han vivido cosas mucho más complejas. Ok, dame Pero, okay. entra un poco desde mis heridas, sanar, para san- ayudar a sanar al otro. Así que, ¿cómo lo hice? De esa manera. ¿Cómo lo he hecho? Lo sigo haciendo. Además, este tema no es algo que se supera. Es algo más interesante todavía, porque el dolor migratorio no es lineal, como lo mencionaba al inicio, esto no comienza y finaliza. Esto comienza, y se repite, y se hereda, y se genera nuevamente, y es transgeneracional,
0: por, y, y es espera, repetitivo. Porque, por ejemplo, ya, digamos que yo me voy a vivir a, es más diferente la vida, a Corea del Norte. Ya. ¿no? No sé por qué <risa> me un país tan raro, pero ya, digamos que ya. Ok, quiero partir una idea allá, en Corea del Norte, que más encima es un buen ejemplo porque Corea del Norte es tan extremadamente diferente a todo el resto del mundo que es orwelliano su forma de, de funcionar, ¿cachai? Y, y el tema es que llego allá, me tazo, ya me tengo que adaptar, tal vez no me dejan mucho tiempo para pensar porque ya las cosas son media estrictas, pero digamos que paso por todo esto. Internamente, yeah. me adapto, eh, me caso, tengo un hijo. Ese hijo nació no ya, es de allá. Entonces tú me estás diciendo ahora que esa persona igual, en el fondo, tiene un poco ese duelo. Ahora...
1: ¿Por qué ¿con, crees?
0: ¿Con qué loco? Antes de contestarte que tampoco sé la respuesta, pero, pero mira, es loco porque no, tú me sí, mencionas sí. y me acuerdo, me, me acuerdo de que... Eh, tengo un tío que vive en Italia, yo soy de familia italiana, entonces tenemos todo el tema como de quitarle, 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 pero básicamente pues somos chilenos, ¿cachai? Este? Pero la familia italiana existe, es o sea, el concepto de cómo funcionamos es como una cuestión y que la parte, y todo eso sea, es como cliché, algunos sí, algunos no tanto. Tengo este tío que se fue en eh, los 80, se fue a Italia, como entre comillas de vuelta, sí. partió de ingeniero y ahora es artista vive como en un pueblo que se llama San Jimineano, te ir la foto y yo decía hasta lo tengo, como el paraíso, ¿cachai? Ahora yo la verdad no sé si podría vivir en un pueblo tan, tan, tan medieval, porque es como que, igual estoy acostumbrado como al, como al al, 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 al estímulo, claro. Y, pero tiene a su hijo. qué?
1: Okay.
0: Pero su hijo no tiene familia, porque está él,
1: uh-huh. y con su mamá, uh-huh. y
0: está ellos dos. Sí. La mamá es sueca,
1: ah, o suiza, a
0: ver. y él es chileno. Pero Italia, mamá no tiene nada de Este se conocieron y tienen estos hijos. Y los hijos viven ahí, entre PA y CA, en este lugar que me dice un pueblo. Y lo que aprendí es que me lo contó una prima o un primo ahora hace poco, cuando vinieron ahora hace poco, pues se casó un primo y vino mi tío para acá. Que dentro de eso es que ellos, por ejemplo, sentían esta falta de familia.
1: Eso es lo migratorio. Pero
0: lo, lo loco es que ellos son italianos. O sea, como que literal es como que mi tío se devolvió. Básicamente, casi que los hijos no deberían tener eso en el sentido como como que retornó nuestra sangre a donde pertenecíamos. origen. Pero no, es como que eterno. Eso
1: es lo que les pasó a los chilenos que emigraron a Venezuela en la, en la ola migratoria de chilenos que fueron a Venezuela con la época del Pinochet. Y después que regresaron, les pasó exactamente lo mismo que les pasó a tu tío en Italia. Y es lo que nos puede pasar a nosotros los venezolanos cuando después de toda esta ola de muchísimos venezolanos regados por el mundo, en el éxodo masivo que hubo, ahora regresé. va vale a ser exactamente igual, porque como definiste hace un momento la experiencia que vivieron en el verano, cuando fueron a Venezuela se encontraron con personas que regresaron después de 4 o 5 años de haber estado fuera. Y ahí está la duda de, ¿de, de dónde soy? Porque ya no soy el que era, el país donde regrese no es el que yo dejé y obviamente no hay nada que se parezca a lo que yo extrañaba. No hay nostalgia. Esa nostalgia es solo nostalgia. Te hacía la pregunta, ¿por qué crees que este tema migratorio es transgeneracional? Obviamente estos niños que nacieron de un papá italiano o chileno y una mamá sueca que además tiene sus raíces de otro país porque están en un país que no es, ellos están heredando estas, estas, estas culturas mezcladas, pero ellos se tienen que encontrar quién en no, qué soy. Y ahí es donde viene el duelo otra vez. Yo no conozco Italia, no conozco Chile, perdón, en el caso de los, estos hijos, yo no conozco Chile, pero me gustaría conocerlo porque allá está mi familia. No conozco Suiza, porque allá es donde es mi mamá, pero vivimos acá en Italia y yo quiero conocer Suiza porque allá está la familia de mi mamá, y acá está la familia de mi papá. Pero este entorno, es un entorno vacío, porque lo único que tengo aquí era mi papá y mi mamá, que me están enseñando cultura de Suiza y de Chile, de lugares que yo no he conocido y comienzo a extrañar. Y en algún momento ellos van a tener que tomar una decisión de conocer y van a poder reencontrar raíces. Tu familia, que es italiana, lo ha vivido. ¿Y por qué regresa? ¿Por qué hay ese, ese regresar? Porque hay una necesidad de otra vez volver a lo que fueron orígenes. Eso eso es duelo, eso es duelo migratorio, es querer volver a empatar piezas. Eso también pasa. Y no pasa a la primera, no pasa a la primera generación, no pasa la segunda generación. Los árabes, los portugueses, los españoles, los italianos son culturas que nos han enseñado, y obviamente los asiáticos, son culturas que nos han enseñado sobre migración. Porque tienen muchísimas generaciones de migrantes. Y han podido llevar sus culturas a los países donde han llegado y se han radicado y han hecho de esos espacios una microcultura. Claro, bueno pues es la clase es que la de
0: como en Reci- Nueva York que tiene como el barrio. El barrio italiano. El barrio chino, el
1: barrio italiano. Y, y sí.
0: mira, se me ocurrió una cosa que es como porque esto del dolor migratorio es como un concepto bastante más abstracto. Ahora <risa> no <risa> lo había considerado. Que es como Claro, o sea, la gente viene todo de África. Yo de repente me voy en estas cuestiones así <risa> súper, súper extremas, así como al... En la evolución, ya. Ya, yeah. yeah. la gente viene todo de África. Y empezaron a migrar en Pangea y fueron para el norte, y de ahí para el norte empezaron a ir por el lado de este que creo que era. No, no sé si es para la izquierda o para la derecha, no sé cómo era en el momento Pangea, pero llegaron a América y empezaron a bajar y se empezaron a establecer en América, qué sé yo toda esa gente bueno hay algunos porque todo era lento que en el fondo también vivieron toda su vida conociendo como el viaje como su realidad okay. entonces ya yeah, dentro de que conocieron el viaje como su realidad llegaron a este punto donde se instalaron en una parte y ahí quiquea que como un día que haría como un duelo migratorio de como Ahora estamos asentados porque en el fondo se van como asentando, po. o ¿Sí? tal vez se van asentando, por ejemplo, se, se asentaron en, en, en Norteamérica y unos dijeron en verdad no porque mi identidad tal vez es seguir siendo nómada. Es otra cosa, y, pero es un, como con el mismo concepto, el lobo no y de ahí como que llegan y se instalan a uno los lado y dicen ya en verdad me quiero asentar allá y esto empiezan a tener esta nostalgia de Norteamérica, cuando están en Sudamérica, sí, claro. y empiezan a generar, y después, pero todos los nosotros somos nómades, y llegan hasta abajo, y... es como que, es que no sé, lo que es que cuando empiezo como a abstraerme, empiezo como a digo, wow, o sea, que loco el concepto, en verdad es una cosa que jamás había pensado que le podía pasar, pero claro, pues, o sea, viene pasando desde siempre, pero ¿qué pasa? Mi pregunta, por esta gente, por ejemplo, los indioamericanos americanos, y después están acá los, eh, los, ¿cómo se los Mapuche, uh-huh. que digamos son como de la, de las de la, de la, de razas indígenas como más arraigadas a sus cosas, ¿sí? como que se fusionaron menos. Porque, por okay. ejemplo okay. En, en Venezuela o en Colombia o en Brasil pasó mucho como mucho mezcla sí, ¿sí? sí. en cambio en Estados Unidos, como que eh, eh, Estados Unidos es muy similar a Chile en ese sentido, de como que los, los Mapuche, como que siguieron siendo Mapuche, y ellos dicen, esta tierra es de nosotros porque primero, pero ellos se sienten en parte de esta tierra, y es distinto que el europeo, que ya miles de años tal vez. Entonces, yo creo que a la larga, tú igual te terminas infusionando, porque igual no todos tus hijos, a menos que tengas una estructura muy cerrada social, no todos tus hijos van a estar eternamente siendo judío, hijo de judío, como Mark Zuckerberg, por ejemplo, que se casó con una mina china, ¿no? sí. eh, o, o italiano, hijo de italiano, ¿cachai? O sea, me voló la venezolana, en el fondo estoy como rompiendo ya como la sangre, ¿me cachai? Sí. Entonces decía, si llegamos a tener un hijo en algún momento, este hijo ya va a ser hijo de dos partes, y después de se va a tener otro, y va como que va en un punto que yo, yo creo que eso ya como que se va diluyendo, ¿no?
1: Ajá, ¿y la pregunta es? Esa
0: es la pregunta, de ¿En ¿cuánto tiempo se diluye eso?
1: No, va a depender, porque fíjate, hablando de raíces, mis raíces son libanesa, pero de mi bisabuela, o quizás más allá. Pero se perdió la herencia en el momento en que los hijos de mi abuela, es decir, mi papá, mis tíos, comenzaron a casarse con personas que no eran de la comunidad libanesa. Entonces mi papá se casó con una indiecita, 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 mi tía se casó con afro, 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 y lo, cada quien comenzó a generar ri, eh, eh, rebeldías dentro del sistema familiar, y comenzaron estas cosas a modificarse. Pero hay O sea, rasgos, que ahí
0: podría ser, como que pero, quiera.
1: Claro, pero es que siempre va a haber un tema cultural. Cuando tú haces tu árbol genealógico, va a haber una, una información que va a venir y va a decirte, hey, tus raíces son de acá o son de allá, que no vas a sentir la necesidad, yo no tengo la necesidad de ir al Líbano, por ejemplo, pero me gustaría en algún momento conocerlo. ¿Cómo
0: conocer para a yeah. A mí me pasa una cosa muy loca, que por el lado de mi papá, yo no tengo raíces, porque hay un lugar que se llama Los Pedales del inocente que es un orfanato, y de ahí viene la familia de mi papá. Entonces, hasta cierto punto, son... Puros. Ahí
1: se corta Pero, el árbol genealógico.
0: O sea, yo a ser, eh, así, hijo de un... Hijo bastardo de un... O sea, no, hijo... Pero, de descendiente bastardo de un sí. rey. O y eh, quizás que sea así pariente del de rey de Inglaterra el eh, eh,
1: eh, eh, que siquiera pensar, eh, eh, yo no soñar que
0: soy que tengo ahí como un castillo esperándome en Italia o una cosa que
1: gira, t- por eso es que hay que buscar el arqueólogo ¿no? pero es que está más nomás
0: por <risas> lidar, po, ¿sí? entonces igual es loco
1: sí pero volvemos a la razón de la de de este duelo no siempre es un duelo bueno a insistir. te sientes me falta una parte de mí pero conocer de tu historia te hace saber quién eres, ¿sí? En algún momento las personas tenemos una crisis existencial de quién soy, ¿cierto? Sí. Siempre. nos, Nos llega siempre esta pregunta en cualquier momento o en diferentes y múltiples momentos de nuestra vida. Esa pregunta, para alguien que es hijo de migrantes, surge de ir hacia las raíces. Por eso ahí viene el de lo migratorio.
0: Y cuando te pasa lo que yo te estoy diciendo, por ejemplo, si eres un niño abandonado que nació en un orfanato, ¿sí? ¿Tu
1: duelo ah. migratorio qué No hay información. ¿Queda allí?
0: Es como al revés, es como un duelo migratorio inverso.
1: Ahí queda con el, la idea de no poder rellenar esta casilla. No es, se es, rellena.
0: Es un vacío aquí, porque queda, luego...
1: queda, queda sin rellenar y queda información vacía. Ahora, mencionaste hace un momento los nomadas. En el caso de los nómadas es algo distinto uh-huh. porque. Nos volvemos al inicio de esta conversación. ¿Para qué migras? El nómada tiene una sí, sí, intención... Sí, sí, muy
0: interesante, tema ahí vea, te lo juro que estoy haciendo una conversación entretenida.
1: ¿Para qué migras? El nómada lo hace intencionalmente. Distinto a alguien que se ve forzado. Cuando tú miras la historia de las migraciones, hay una, algo forzado. Nadie, eh, por, por alimento. Me voy lo que explicabas hace un momento, ¿no? Que dijiste, venimos de África y nos fuimos para tratar e hicimos esto. ¿Por qué se movían? Por alimento, por vivienda y para poder subsistir. Porque si no, iban a morir. ¿Cierto? Uh-huh. Ya, eso, una razón. ¿Para qué migras? El nómada migra por unas razones distintas, hablando de la actualidad, al que migra el venezolano. El nómada hace por un tema de placer, disfrute, conocer, etc. Y también dijiste algo importante. El nómada mientras está moviéndose, va extrañando al país anterior. Y eso es también lo migratorio. Y hay personas que pueden llegar a tener, después que se mueven, en el caso del venezolano, se mueve de Venezuela a Panamá, que mucha gente lo hizo en esa primera ola migratoria, y después de Panamá se vino a Chile, y ¿sabes qué extraña? Panamá, no Venezuela. Y el que se fue de Chile y se va para Estados Unidos es de Venezuela. Pero estuvo cuatro años en Chile y después se fue a Estados Unidos. ¿Qué es Chile. No a Venezuela. ¿Ves? Y comienza a generarse un doble, triple y múltiples duelos migratorios.
0: Volvemos con la magia. Como si. Para cerrar el capítulo. Ya que nuestra invitada tiene que partir. <risa> a migrar.
1: A su lado. Sí, me toca.
0: Le toca. Así que, pero ¿sabéis qué? Eh, ha sido, yo creo que de, de las entrevistas más entretenidas, porque, eh, la verdad, me caen muy bien los psicólogos. Okay. No, no, no bueno así, eso. No, no, no así tanto los psiquiatras, yeah. no, no me gana mucho la amistad de ellos, y generalmente tengo que <risas> pelear. Pero los psicólogos sí, porque lo que pasa es que yo soy muy de la mente, a me gusta el concepto de la mente más que el, el tema del... como encuentro que el remedio es como un medicamentos como un parche sí,
1: suele ser
0: porque al final de cuentas lo que tenés que bajarte es como un montón de
1: ayuda, pues, pero
0: no no, 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 y mm-hmm. la gente realmente se queda en eso sí. y, y como que, y los psiquiatras como cuando su soberbia termina que ¿sí? de como acá que son ten... médicos es que son, es terrible <risa> yo, eh, entonces como que están peleando a pelear ahora <risa> si yo soy, voy a un cardiólogo no tengo idea, idea ¿sí? pero ya he ido a bajar tu psiquiatra y bueno ya, es tonto ¿no? ¿para qué perderlo. No? Al final vamos a partir otro tema contra las psiquiatra, pero no. La cosa es que en el fondo me gusta hablar con psicólogos y me entretiene, eh, porque saben mucho, del tema que es uno de los temas que me apasiona. Entonces, a mí la psicología me gusta mucho, porque me he tenido que aprender por miles de cosas que me han pasado, que son básicamente las que me tienen acá haciendo estos videos, Este tema, no tenéis idea, me hacen mucho ruido muchas cosas que no tienen nada que ver con el duelo migratorio en sí, pero que son como conceptos como que también aplican, ¿cachai? Y lo encuentro muy interesante. Sí. El tema de, ah, también lo encuentro muy choro, porque lo viví de este corte, pero vivo con una persona que lo vive en grande, ¿cachai? Entonces también es choro saber sobre eso y entenderlo un poco más, porque es. es como el tema de la larga de pánico, o la depresión, la gente, o las adicciones, la gente que no le pasa, no lo entiende y te juzga mucho. Yo no juzgo, a mi pareja, pero tal o sea, me abriste un poco la mente en, en, en como bueno. un montón de cosas, ¿cachai? para poder entenderla mejor, ¿cachai? Qué y sea. poder ayudarla mejor también, ¿cachai? y bueno, claro, para la persona que vea esta cuestión, o sea, para bueno, que se ¿cachai? o sea Ojalá que lleguen un montón de venezolanos a mirar esto y se den cuenta que esto es parte de un montón de cosas psicológicas, ¿cachai? Que las vemos para atrás en otros capítulos, que vamos a ver para adelante en otros capítulos y que pueden ayudar y que aquí ayudan. Y en el fondo, bueno, lo que yo quiero lograr con esto es lograr que en algún momento... Yo, yo sé que lo voy a lograr, no, no estoy tan apurado porque es una cosa que no puedo forzarla, pero es como que se genera una comunidad. ¿sí? que la, la vida del león, en el fondo, es para empoderarse. Porque está ahí. El duelo migratorio, por ejemplo, es una cosa que te enfrenta a muchas cosas que, si las logras superar, va a ser más fuerte. Transforma. Así es. Ella, ¿Te transforma? lo que pasa que no ¿No te gusta? Porque estás tan lleno de cosas transformacionales, chile. Sí, también, es real. Me gusta más la. ¿Por qué? Porque la palabra empoder te el poder te hace sentir más poderoso y el poder es rico eh, te hace sentir más poderoso bueno, es que,
1: como te gusta ¿no? bueno, lo que pasa
0: Significa es que lo que pasa es que tú te puedes transformar transversalmente o puedes ir para arriba en tu sentido de como valores por eso digo que el, el poder me gusta más como concepto en el sentido de que va a, en teoría como un poco hacia arriba de la manera que tú lo concibas vuelvo a lo mismo, el poder para mí, es como una balada que está muy, muy, muy mal ma, maladriada ¿cómo se dice? Ma, ¿Malo... malograda?
1: No sé, ¿qué en, decir? en el
0: fondo, que se, se, está como muy mal pensado, como que uno dice el poder y como que se imaginan como que, que así como el Mr. Brun, okay. el poderoso, ¿cachai? Sí. Uno dice el poder y que dicen, ¡ay, qué ambicioso! es y, y, y no, yo lo veo como en poder hacer cosas, ¿cachai? Eh, Poder, por ejemplo, sí, dejar el mis traumas, el conocimiento liberarme.
1: Poder.
0: El conocimiento al cuerpo. ¿sí? Claro. Entonces, por ejemplo, eres más poderoso si sabes sobre esto y después con esto. Ah. Porque yo, ay, viendo mi video, tú no te vayas a resolver. Pero esto es una entrada a, tal vez, a la consciente. persona. Y yo lo que hablo es de ser activo, ¿sí? porque en el fondo yo no hago nada con leerme 100 libros de autoayuda. Ah. Así que yo no hago nada por eso. Entonces. Este video es como lo mismo, puedo verlo y que no es mi zona de confort de decir ¡Oh, mira! Tengo un problema, todo lo migratorio, que terrible, veo to- ahora me entiendo un poquito mejor y me siento bien, tres días después okay. se vuelve lo mismo. Entonces, igual, está igual, tal vez necesitas sí, terapia, o tal vez también te puede ayudar tú mismo, es lo tal que vez pasa un, un poco de las libro. dos cosas.
1: Cuál? O sea, y básicamente el objetivo del libro de La Valentía de migrar fue eso, darle a la persona una dosis de información para que se pudiera conocer. Y para que claro. pudiera darle nombre a lo que estaba sintiendo, para que pudiera saber que lo que estaba sintiendo no es algo que es ajeno a lo que a muchas personas le pasa.
0: Claro, exactamente.
1: Es lo mismo que haces ahora con el video.
0: Eso es exactamente, como en el fondo es, es bueno, transformar el poder. Es <risa> como... Es distinto. Lo que, más es que, más que... El, el me, me gusta el paralelo de la, de, de la cosa. <risa> Vuelvo al tema del PNL al principio. Me, sí. gusta, me gustan las palabras que eh, tiran para arriba. ¿Por qué? Sí. Porque estuve, estuve mucho tiempo muy abajo. Entonces, como que lo, lo, lo que sea, tal vez hasta como para el lado, no me gusta tanto. A mí, sí. esto ya hablo eh, personal. Sí. Yo, 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 de hecho, desde que llegaste para acá, te, te he fijado que yo trato de expresarlo todo como que eh, son mis opiniones personales. Sí. Una cosa que antes no hacía. ¿Está bien? Qué ahí, de, ahí me transformé. Ah,
1: ¿viste? ¿Eh? una <risa> de transformación. No, no. Qué bueno, eh, hemos, de, hemos aprendido. Eh, sí, pues es <risa> que esa es
0: la cosa para aprender, pues, pero en el fondo es como, me, me gusta el concepto del empoderamiento porque es como, según yo, mi, mi forma de verlo es, en el momento que tú te empoderas, uh-huh. estás más libre. Sí. Y eso te genera felicidad un gustazo un gustazo, sí. pe- espero tenerte de nuevo sí. eh, Vamos, por lo menos vamos a seguir conversando por otras cosas porque estaba muy entretenido el tema así que te agradezco mucho por estar acá te agradezco mucho por haberte tomado el tiempo de venir para acá espero que te haya gustado aquí la ambientación y, y bueno, los problemas técnicos y todas las cosas, pero no, es que 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 yo disfruto estar me, me, hace me encantó, me encantó muchísimas gracias por la invitación, yo estoy
1: súper encantada como se lo decía a Mari Eh, todos los espacios que me puedan brindar para contar esto y hablar de esto yo los voy a aprovechar porque esto es una realidad de la que es necesario hablar y que no nos podemos quedar encasillados sobre todo en este momento muy, muy crucial actualmente en el país de Chile ahora está hablar de, de la migración y del venezolano migrante genera una... Un, hay dos como, como una necesidad de entender realmente, porque sí. realmente estamos migrando y no quedarnos solo con lo político, hay una necesidad más sí. allá de... y este, esto que hemos hablado ahora te hace un puff de entendimiento y ojalá sí. al que lo esté escuchando, al que vaya a verlo luego, lo pueda también comprender que hay procesos y estoy seguro que muchísimos chilenos que están también migrando Vivirán esto en otro sentido, pero también lo han vivido. Es más, no, no es que estoy sobre estoy totalmente segura es que todos los migrantes pasamos por unas situaciones similares. Así que este le va a servir al venezolano, al chileno, a, al colombiano, al ecuatoriano, al que migró.
0: Bueno, de hecho, mi hermana que vive ahora en México hace como 6 no sé, años, 7 años, pero ahora tiene una hija ya.
1: Y estoy segura que detrás de muchas de las cosas que yo he dicho, ella se va a sentir identificada.
0: O sea, Ojalá. créeme que este, no sé si lo, lo va a lograr hacer, yo creo que por la hora van a salir dos capítulos, ¿verdad? ¿Sí? Pero sí se lo va a mostrar.
1: Y estoy segura que se va a sentir identificada, sobre todo porque estamos hablando de algo que es transversal. No es un tema de nacionalidades, es un tema sí. transversal. Así que encantada por la invitación, gracias, yo feliz de la vida. Espero que vayan y compren el libro, que la Valentía de migrar también te puede ampliar mucho de esta información. No solamente de lo que hemos hablado, sino dónde. dónde, ¿Dónde en,
0: tiene Amazon. Este Amazon en Amazon,
1: está disponible para algunos países, ya para la impresión, y pueden conseguirlo con tapa blanda. Pero, eh... Acá, el que
0: comprar el libro. Sí, el, el, sí. El
1: no, el librería todavía no. Va, voy a hacer un lanzamiento, ojalá les pueda hacer la invitación para que se acerquen y, y lo puedan a, acompañar en el bautizo. Porque va a estar para muy pronto, junio, con el favor de Dios, vamos a estar haciendo esta, este bautizo. Así que, eh, porque acá en Chile no llega, no, la, mi editorial está en España, está en 180 librerías en España, pero no está aquí en Chile, entonces yo quiero que esté aquí en Chile. Para que eso, ser
0: como tú, te como a la. ¿Cómo te vas a hacer la mierda? ¿Puedo entretener?
1: Aquí voy. El desafío. El desafío. Ahora en junio. Vamos a tener esta posibilidad y ahí les
0: voy a estar contando luego. Entonces, está en el y está en otras partes. La otra parte, disculpa que te interrumpa, pero va para no quitarte más tiempo y mencionarlo antes que se me olvide el tema del coaching. Entonces, coaching, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a ponerte en la descripción tu Instagram. Tienes sí. alguna red social donde hables de eso ¿O una página web o algo. Sí,
1: la página web es www.minutosdebienestar.com Ahí pueden conseguir todos mis servicios, pueden conocer de qué trata el coaching, cuáles son los valores de la atención, Perfecto, toda la información. Excelente. Ahí está alojado. Eh, en, la, en Instagram, en TikTok, en Facebook, en, esta
0: sí, en track, es momento,
1: estas tres redes, está el nombre Minutos de Bienestar y ahí van a encontrar mi información.
0: Vamos a dejarlos todos tonos de ahí. En, ¿Cómo se llama? En la descripción, sí. y como se llama, ya que estamos cerrando, vamos a tener que hacer lo que siempre todos, todas las personas, esto es una regla,
1: es okay. una regla, es okay. obligación, yeah.
0: les gusta o no les gusta, <risa> están bueno, en mi casa, así sí, que son sí. mis reglas,
1: dictadura vamos,
0: esta es la dictadura del león, <risa> leonías, no, aquí, aquí quiere decir la frase clásica de terminar todos los cantos, bien,
1: Dígame cómo es
0: Es Y como siempre digo
1: ¿Repito contigo? ¿Tengo que repito? Ya, ok
0: Y como siempre digo
1: Y como siempre digo
0: La actitud es todo
1: La actitud es todo
0: La determinación es absoluta
1: La determinación es absoluta
0: Y hay que vivir como león
1: Y hay que vivir como león, me gusta
0: y ahí le voy a meter el rock and roll
1: Rock and roll Nos vemos también. Esto es muy bien todo gracias Gracias